0: Skultek Poklasická filozofia Každá mocná ríša raz zažije svoj pád a úpadok sa nevyhol ani Grécku. Ako na toto pochmúrne obdobie reagovali ľudia a ako sa zmenila filozofia? Ako byť šťastný bez ohľadu na to, v akom stave je svet okolo nás? Grécka filozofia, ktorej sme sa venovali doteraz, mala vysoké ambície. Filozofi sa snažili vysvetliť cnosti, pôvod sveta či dušu. Ale poklasická alebo helenistická filozofia sa už drží trochu bližšie pri zemi. Reaguje na meniaci sa svet, v ktorom sa Grécko rozpadá a Atény strácajú svoju politickú samostatnosť. Vzdala sa snahy odpovedať na vznešené otázky a namiesto toho sa zameriava na to, ako môže viesť človek spokojný a šťastný život ako jednotlivec. Začneme Diogenesom. Určite ste o ňom už niekedy počuli. Býval v sude, povedal Aleksandrovi veľkému, nech mu netieni a všetky svoje osobné potreby vraj vykonával na verejnosti. Bol najradikálnejším predstaviteľom filozofie zvanej kinizmus, alebo teda cynizmus. Táto filozofia bola známa tým, že základ šťastia hľadala v opovrhovaní spoločenskými normami, slávou či bohatstvom. Najmúdrejší a najslobodnejší boli podľa nich tí, ktorí mali čo najmenej potrieb. Diogenes to dotiahol až do extrému. Ďalší sú na rade stojci, o ktorých ste iste počuli, pretože filozofia stoicizmu je dosť rozšírená aj v dnešnej dobe. Prvým stojkom bol Zenon Skítia, pôvodne obchodník, ktorý ale na jednej zo svojich ciest stroskotal a stal sa z neho filozof. Prednášal pod malovaným stĺporadím, ktoré sa nazývalo Stoa a tak dostali stojci svoje meno. Filozofiu stojci prirovnávali k záhrade, kde je filozofia ovocným sadom, logika je ohradou, fyzika je úrodná pôda a najlepšie plody sú etika. Ich cieľom je dosiahnuť duševný stav, kedy človeka nič nerozháže, stav vyrovnanosti a pokoja, ktorý sa nazýva ataraxia. Pre stojkov je veľmi dôležitá povinnosť, ktorá má byť kľúčom k radostnému a šťastnému životu v tom zmysle, že človek má dôsledne vykonávať svoje povinnosti a nestarať sa o iné veci. Stojci jednoducho vedia to, čo je dôležité a zbytočne neplačú nad svetom a nad vecami, ktoré sa nedajú zmeniť. Medzi známych stojkov patrí napríklad Epictetos. A viete, kto ešte? No predsa Marcus Aurelius, rímsky cisár, ktorého noha zablúdila aj na územie dnešného Slovenska. Tu napísal aj svoju slávnu knihu Myšlienky k sebe samému, ktorá je stále v predaji a určite vám ju odporúčame, ak sa chcete so stoicizmom lepšie zoznámiť. Na Markovi Aureliovi je zaujímavé aj to, že údajne začínal každé ráno akousi negatívnou meditáciou. Povedal si, že sa v ten deň bude musieť stretávať s lenivými a neschopnými ľuďmi, že budú pred ním stať same problémy, ktoré bude musieť prekonať. Verte mi, párkrát sme si to skúsili aj my – a fakt to má čosi do seba. So stoicizmom je spájaný aj asketizmus a fatalizmus, čiže odopieranie si pôžitkov a zmierenie sa s osudom. Ako sme už spomenuli aj na začiatku, stoicizmus je i v dnešnej dobe dosť populárny a nie je ťažké nájsť na túto tematiku veľké množstvo kníh alebo videí na YouTube. Epikúrovci Pamätáte si ešte na atomistov? Hovorili sme o nich v časti o predsokratovskej filozofii. No tak epikúrovci boli pokračovatelia atomistov. Epikuros, podľa ktorého sa táto škola nazýva, sa usadil v aténach kde sa spolu so svojimi nasledovateľmi stretával v záhrade. Na rozdiel od stojkov, ktorí boli skôr asketickí, epikurovci kládli dôraz na hedonizmus a komfort. Neskôr v stredoveku bola idea hedonizmu reinterpretovaná do podoby až zvráteného človeka, ktorý v živote nehľadá nič, len telesné potešenie, avšak toto epikurovci nemysleli. Hedoné, telesnú pohodu chcú pociťovať trvale a nie nárazovo. Pocit neustáleho telesného komfortu podľa nich dosiahneme tak, že budeme žiť zdravo. Čiže všetko s mierou. Okrem toho, epikurovci nemysleli iba na telesnú slasť. Mali na mysli aj tú duševnú. Aby bol človek šťastný, musel sa podľa Epikurovcov zbaviť štyroch strachov. Strachu z nezískania verejných pôct, strachu z neistoty sveta, strachu z bohov a strachu zo smrti. Čo sa týka verejných pôct, spoločnosť bola podľa nich negatívna a nepriateľská, preto sa držali hesla Ži skryto. Proti strachu z neistoty sa treba obrniť snahou porozumieť svetu a byť vždy na všetko pripravený. O hovorili, že sú ľuďom príliš vzdialení a veľmi sa o nás nezaujímajú, takže sa nemáme veľmi čoho báť. A čo sa týka smrti, mali jednu zaujímavú frázu. Kým tu sme, smrť tu nie je. A keď je tu smrť, už tu nie sme my. A s touto myšlienkou sa môžeme presunúť ku skeptikom. Skeptici Čo iné sa dá povedať o skeptikoch, okrem toho, že boli skeptickí? Mal na nich vplyv Herakleitos a sofisti, čo dáva zmysel, keď si uvedomíme, že Herakleitos hlásal neustálú zmenu sveta, nestálosť a protiklady. A sofisti si zase uvedomovali, že pravda je to, čo za pravdu označia ľudia. Skeptici teda pochybovali o poznateľnosti sveta ako takého, snažili sa zdržiavať súdenia a hľadali radšej kľud a pokoj. Medzi známych skeptikov patril napríklad aj rečník, politik a filozof Cicero. Novoplatonizmus. Ak si ešte pamätáte na Platóna, tak to bol ten typ s tou ríšou ideí a podobenstvom o jaskyni. Na novoplatonizmus neskôr nadviazala stredoveká filozofia a hlavným predstaviteľom bol Plotinos, čo však s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo jeho skutočné meno a chcel len znieť ako Platón. Plotinos všetko odvodzoval z jedného božského základu, z ktorého vyžarujú jednotlivé súcna a to od najvyšších až po tie najnižšie s tým, že najnižším článkom vesmíru je hmota. Šťastie dosiahneme pri očistení našej duše, ktorá nás privedie do stavu extázy. Nečudo, že sa toho tak chytila stredoveká filozofia. Týmto sme završili helenistickú filozofiu. Rýchlo si zopakujeme to najdôležitejšie. Grécko začalo upadať a strácať svoju politickú samostatnosť. Filozofia sa začala zaujímať o človeka a hlavne o to, ako môžu byť jednotlivci šťastní? Ako o prvom sme hovorili o Diogenesovi a o jeho súde, ktorý bol asi najradikálnejším predstaviteľom kinizmu, filozofie, ktorá pohrdá spoločenskými normami a potrebami. Potom sme hovorili o stojkoch, ktorí sa stretávali pod malovaným slporadím, podľa ktorého dostali svoje meno. Snažili sa žiť tak, aby ich nič nerozhádzalo a ich najslavnejším predstaviteľom je cisár Marcus Aurelius, Ďalej tu boli epikúrovci, ktorých stredovek reinterpretoval na hedonistické prasce, ale v skutočnosti im išlo len o to, aby sa cítili dobre stále a to sa dá podľa nich dosiahnuť len zdravým a umierneným životom. Chceli sa tiež zbaviť štyroch strachov. Ďalej sme tu mali skeptikov, medzi ktorých patril aj Cicero, tí boli veľmi skeptickí ohľadom všetkého poznania. A nakoniec sme spomínali novoplatonizmus, ktorý už predstavuje stupienok medzi starovekou a stredovekou filozofiou. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série Hashtag Čitatelský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo daš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo a nezabudni nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.